0: KBS 일라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 자 바야흐로 축구의 계절입니다. 원래 겨울에는 축구 많이 하지 않는데요. 이 카타르 월드컵에서 우리는 원정 16강 진출에 성공을 했습니다. 첫 경기는 비겼고요. 두 번째 경기는 졌지만 자이 마지막 기회에서 H조의 가장 강호라는 포르투갈을 꺾었기에. 가능했고요. 특히 동점 상황에서 마지막까지 포기하지 않고 뛰어서 역전골을 넣는 장면이 우리를 열광시켰습니다. 자, 월드컵 때마다 이야기 되지만 결코 우리에게 유리하지 않았던 경우의 수까지 맞아 떨어졌죠. 자, 이한 골, 이한 경기가 우리 모두에게 선물한 가치는 과연 얼마일까요? 이 스포츠의 경제 효과도 뭐 숫자로 계산되고 보도 됩니다만 이 포기하지 않고 끝까지 뛰면 신라같은 기회도 뚫을 수 있다 이런 투혼과 의지가 우리를 회복, 회복시켜준 감동은요 그 가격을 매길 수 없는 가치를 갖는다고 생각이 됩니다 자 그리고 이 4년여간 고지식하다 변화가 없다 이렇게 비판을 받으면서도 이 빌드업 축구를 완성하기 위해 묵묵히 달려온 이 벤투 감독의 리더십도 실전에서 재평가받고 있습니다 그때그때 단기효과와 인기영합보다는 시스템을 만들기 위한 노력이 주요했다. 이렇게 분석되고 있죠. 자, 스포츠에서 터져나온 이런 투지, 팀워크, 또 리더십을 이 연말 혼란의 정치권이 좀 배웠으면 하는 생각이 들더군요. 무엇보다 이 국민들을 기쁘게 하기 위해서 눈물을 흘리며 뛰는 선수들의 이 성숙한 마음을 보고 깨우침을 좀 받았으면 좋겠습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는요, 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해드리는 한입 뉴스 기다리고 있고요. 오늘 2부에서는 국제본부를 먼저 만나보겠습니다. 이어서 일석이조, 그리고 스포츠본부에서 이 카타르 월드컵 16강 진출 당시의 분위기와 또 브라질 전 준비 상황을 들어보겠습니다. 자, 1부 마지막에 신청곡을 틀어드리고 있습니다. 디저트송. 자, 오늘 듣고 싶은 노래가 있으시면 문자샵9730으로 자유롭게 보내주시고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는요. 치킨 쿠폰 보내드리고 있으니까요. 많은 참여 부탁드립니다.
2: 최영일의 시사본부 한입뉴스 름비소름비보시비
1: 자, 이차 자,
3: 이차이차이 자, 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 자 이어리일니다이와끝났어 경기 끝났습니다
2: 다. 끝났습니다 여러분 비
0: 여러분 대한민국의 소들각에 갔습니다 원쪽에서 다시 한번 갔습니다
1: 뭐 2018년에도 정말 최선을 다했지만 이런 결과를 얻어내지 못했는데 이번에는 정말 특별하게 이런 결과까지 얻게 돼서 너무 기쁘고 선수들이 정말 정말 자랑스럽습니다. 네. 아유 울컥합니다. 그냥 <웃음> 네. 다시 들어도 다시 봐도 울컥한 장면이에요. 자, 우리나라 축구대표팀. 태극 전사들이 12년 만에 16강 지출에 극적으로 정말 극적으로 성공을 했어요 네. 이길 확률은 단 11%로 계산됐었는데 자박 기자님 예상하셨습니까?
2: 네. 아참 어려운 경기가 될거라는 생각을 했습니다. 네. 그래도 저는 또 도움을 주겠다는 일념 하나에 경기를 안 봤어요. 네. 꼭 올라가라는 <웃음> 기대라는
1: 그러니까 보면지는 징크스가 있나요? 질까봐
2: 안 보고 잤는데 하하. 깜짝 놀랐고요. 네네. 제 주변 얘기를 들어봐도. 안 보고 잤는데 환호 소리에 깼다. 아. 아, 이런 분도 아. 계시더라고요. 나중에 <웃음> 네. 16강 확정되는 그 모습 봤다는 분도 많이 계시던데, 들으신 것처럼 우리가 이 경기 시작 5분 만에 포르투칼에게 골을 먹어가지고 음. 1등으로 끌려가다가 전반 27분에 이강인의 왼발 코너 킥이 음. 조규성의 머리를 거쳐서 호날두 등에 맞고, <웃음> 떨어져서 그 <웃음> 김영건 선수가 쓰러지면서 네. 슈팅을 날려서 넣었고, 그 다음에 지금 마지막에, 어, 이 정말 이 드라마 같은 일이 벌어졌죠? 시간이 다 됐는데. 선수가 예. 드리블을 막 계속 하다가 네네. 수비수 다리 사이로 예. 패스를 해가지고 황희찬이 정확하게 골을 넣는 그런 모습 역전에 성공했습니다. 그야말로 정말 이 각본 없는 드라마가 음. 쓰여진 거고요. 많은 국민들이 감동의 음. 그 순간을 느꼈다는 생각을 해보게 됩니다. 자, 2대1로 이겼어요. 네.
1: 이겼는데 이겼다고 16강을 그냥 가는 게 아니었고 물고 물리는 h 조 경우의 수가 작동을 했습니다. 같은 시간에 벌어졌던 가나와 우루과이전 결과도 아주 중요했는데 자, 임 작가님은 네. 어떻게
3: 보셨습니까? 가나와 우루과이전의 관전 포인트 중에 하나는 우리 입장에서는 네. 아, 어, 되도록이면 우루과이가 이기긴 이기되 네. 조금만 이겨야 된다. 골 득실 문제가 있었죠. 그렇습니다. 뭐 아시다시피 이제 저희하고 이제 우루과이하고는 승점 4 점으로 동률을 이뤘고 그리고 골 득실도 둘다 이제 제로 0 점으로 동률이었는데 우리가 다 득점해서 네골 넣고 이제 우루과이는 두 골만 그치는 바람에 우리가 올라가게 됐습니다만은 음. 사실 경기가 굉장히 쫄깃하게. 네. 우리 경기 끝나고도 우루과이 가나전이 한 8분 정도 더 네네네네. 이어졌었기 루즈 때문에. 루즈타임이 길었죠. 어, 굉장히 길었고요. 그리고 이제 아, 야속하게 심판이. 아. 어, 이게 루즈타임 중에 발생한 상황도 계속 루즈타임을 적용을 하더라고요. <웃음> 거의 10분 가까이. 우리제 코너킥도 잘렸는데. 네. 그래서 좀 원망스러워 하시는 분들 많으셨을 텐데. 네. 그 마지막 시간까지도 가나 선수들이 정말 2대0으로 뒤지고 있는 가운데도 <웃음> 끝까지 포기하지 않고. 네. 음. 마지막에 마지막까지 쥐었자고 가나 감독 같은 경우는 <웃음> 경기 종료 1분 남겨놓고 선수 교체를 음. 해가지고, 맞아요, 맞아요. 야, 저렇게까지 해야 되나라고 생각하시는 분들이 많으실 거예요. 네, 네. 그래서 이제 그 덕분에 우리가 16강에 진출하게 돼서, 음. 가나에게도 이제 감사를 전하고 싶다. 네, 가나에 감사를 전합니다.
2: <웃음> 네, 이게 가나와 우루과이의 네. 악연이 있었어요, 사실. 어. 2010년 남아공 월드컵에서, 네. 가나랑 우루과이가 8강전에서 맞붙었거든요. 어. 1대1로 맞서다가 연장전에서 어떤 일이 있었냐면, 이 가나 선수의 헤더를 소아레스가 예. 마치 골골기퍼처럼 손으로 쳐냈어요. 아이고. 골이 안 들어가서 뭐 결과적으로 소레스가 퇴장을 당하고 가나가 음. 페널티킥을 찼는데 그게또안 들어갔어요. 네. 안 들어가서 결국 연장전을 아 어, 그냥 마치고 그 페널티 아그 승부차기까지 승부차기 예. 간 다음에 아 어, 우루과이가 어. 결국 올라갔거든요. 그러니까 가나 입장에서는 아니 골기퍼도 아니 그 손으로 왜 쳐내? 예. 그거만 아니었으면 예. 뭐 페널티킥 이있긴 했지만은 아. 올라갈 수 있었는데 어. 아프리카 최초로 4강까지 음. 갈 수가 있었는데 그걸 막은 게 스와레스다. 숙적이었네요. 숙적. 그렇습니다. 네. 우루과이 팀에 대한
3: 그런 악연이 있었어요.
2: 구원. 그렇습니다.
3: 예, 그리고 자. 이제 사실 가장 좀그 가나 선수들을 자극한 것 중에 하나는 네. 이번 월드컵을 앞두고도 이 2010년의 사건을 다시 되묻는 기자들의 질문이 있었거든요. 예, 예. 어, 그때 좀 미안하지 않냐, 아. 사과할 생각 없냐 이렇게 음. 물었는데 아, 나는 어, 퇴장당한 걸로 값을 치렀기 때문에 아. 사과할 필요가 없다고 생각한다. 끝났다. 예, 네, 이렇게 하는 바람에 이제 가나 선수들을 더 자극하는 경우도 있고. 네. 오죽했으면 이제 어제 아쿠아포와 가나 대통령까지 나서서. 네네. 우리는 우루와이에 대한 복수를 12년 동안 기다려봤다. 이렇게 <웃음> 발언을 했습니다. 네. 우리 그옛 고사에도 이 군자의 복수는 10년 더 늦지 않다라고 아. 하는데 <웃음> 결국 이게 이제 이루어진 것 같고. 그러니까 사실 우리만 이렇게 이 네. 사안에 대해서 재밌어 하는 게 아니고 서구권의 언론 매체들도 예, 예, 예. 굉장히 좀 관심이 많아가지고요. 음. 뭐 영국의 이제 더 타임즈 같은 경우는 인터넷 그 판에 어떤 표지로 수아레즈 음. 선수의 슬퍼하는 얼굴 음. 사진을 올리면서 큰 글씨로 카르마라고. 카르마. 아 우리 음. 말로 이제 업보라고 하죠. 업보. 네. 네, 그걸 올렸더라고요.
1: 그래요. 야이 뭐 뭐, 스토리들이 있습니다.
2: 하나가 이제 우리에도 형제 의 나라가 됐다. 그런 <웃음> <이런> 인터넷에 <웃음> 네네. 그런 반응도 아, 많이 나오고 이게 있습니다.
1: 뭐 한때는 싸우고 이기고 지고 막울분을토하고 하다가 네. 또경우의수가 작동을 하면 급친해지기도 하고 친밀감이 생기기도 하고 고맙기도 하고. 네. 참 스포츠가 여러 가지 흥미진이다. 진이두 어, 분은 왜 그동안 시사를 하고 있었던 걸까요? <웃음> 스포츠를 잘하시는 분들이. 자 정말 영화 같은 일이 벌어졌습니다. 우리 대표팀의 내일 새벽이에요. 바로 닥쳐왔는데 16강 상대 영원한 우승 후보 브라질입니다. 브라질. 어떻게 생각하세요? 아. 그러니까
2: 브라질이 사실 역대 월드컵 최다 우승국 다섯 번 우승을 했고 현재 피파 랭킹 세계 1위입니다. 아, 피파 랭킹 1위. 우리가 28위. 네. 뭐 순위에서도 많이 차이가 나지만 우리가 경기력을 쭉 봐서 계속 이제 올라오고 있는 그런 느낌. 네네. 그리고 계속해서 선수들이 하나로 뭉치는 모습이거든요. 네. 라크론 모습도 보니까 브라질 잡고 가자 뭐 이런 예, 얘기가 나올 예, 정도로 예, 분위기가 예, 정말 좋습니다. 예, 예. 저희가 뭐 확률은 떨어지지만 세계 이제 베팅 업체들 쭉 이제 모아보니까 평균적으로 우리보다 브라질이 이길 확률이 12배 더 많더라고요. 음. 그럼에도 불구하고 해볼만 하는 게 경기가 아닐까 생각이 네. 들고 아, 특히 지금 브라질뭐 수비수 중에서도 못 나오는 수비수가 있어요. 어. 그러니까 부상자도 있고 네네네. 또 컨디션 안 좋은 사람이 있기 때문에 우리가 좀 해볼만 하지 않을까 생각이 듭니다. 자, 여기서 KBS 발음말 대잔치에 들어간다면요. 저희 프로그램이나
1: 우리를 표현할 땐 저희가지만 음. 음,
2: 우리가. 아예
1: 우리가. 우리가 지금 음. 세계를 상대로 싸우는 거예요. 그렇습니다. 브라질을 상대로. 네. 여기선 우리를 낮출 필요가 없어요.
3: 네. 물론 이제 네. 브라질 팀이 워낙에 강팀이고 네이매, 네이마르라고 하는 네네. 세계적인 공격수가 또 부상 때문에 빠졌다가 아. 하필 우리랑 하는 경기에서는 복귀를 한다고 해 가지고 예. 부담도 좀 많이 됩니다. 실제로 그리고 이제 브라질 같은 경우는 월드컵에 올라왔을 때더 강해지는 팀으로 유명해서 음음음. 어 16강전에서 패배한 게 1990년 이탈리아 대회가 마지막이었습니다. 아, 그래요. 그 뒤로는 전부 8강 이상의 성적을 거뒀던 네. 팀이고 네. 토너먼트로 가면 더 강해진다고 하는데 우리도 마찬가지입니다. 우리도 근데. 사실은 2002 월드컵에서도 모두의 예상을 꺾고 이탈리아전 역전승 이후로 이제 4강전까지 올라갔던 것처럼 이번에야말로 아시아의 힘을, 기운을 받아가지고 그래요. 브라질에 좀잘 맞설 수있었으습니다 저의 있겠습니다.
1: 감과 촉으로는 내일 새벽에 아마 브라질이 16강전에서 두 번째로 패배하는 일이
3: 음. 벌어질
1: 가능성 있죠. 여기서! 우리, 벤투 감독. 요즘 아까 제가 오프닝에서 말씀드렸는데, 네네. 그동안 비난과 비판도 참 많았어요. 왜 이강인 선수 안 쓰느냐 이런 얘기 많았고, 이강인 선수 지금 펄펄 날고 있습니다. 벤투 감독 리더십이 오히려 실전에서 빛을 발하고 있는데, 자, 브라질전을 앞둔 우리 국가대표 벤투 감독의 이야기를 한번 들어보겠습니다.
3: s n u jogo teremos mais do u e s g o l s
1: 한 번의 경기, 단판 승부라면 우리가 이길 수도 있습니다. 한 번의 승부라면 이길 수도 있 수도 있습니다. 우리는 이길 것 없이 가는 경기입니다. 네. 벤투 감독이 포르투갈어로 어. 얘기를 했는데 네. 지금 잠시 동시 통역이 나왔습니다. 팀장님
3: 말씀을 듣다 보니까 네. 벤투 감독이 말이 안 끝났는데 팀장님의 해석이 끝나 버리네요 <웃음> 제가 좀 빨랐네요. 네, 동시 통역이 네, 게 늘하는 게 아니기 때문에. 근데 이제 이말이 네. 벤투 감독의 말에서도 가장 주목해야 될 거는 음. 단판 승부라는 거고 그렇죠. 축구에서는 특히 이제 단판 승부에서 예상외에 이변이 일어나는 경우들이 좀 맞아요. 굉장히 많기 때문에 맞아요. 주목해 볼 포인트가 될것 같고요. 네. 그러니까 올해 6월에 사실 우리가 평가전에서 브라질하게 크게 패했던 전적이 있어서, 아, 괜찮겠느냐 걱정하시는 분들이 많은데, 음. 그때의 대표팀의 전력하고 지금하고 좀 상당히 다르다는 전문가들의 평가들이 많습니다. 음. 일단, 그 당시에는 이제 김민재 선수나 이재성 선수가 경기를 뛰지 못했었는데, 네. 이번에는 그보다 훨씬 탄탄한 수비조직력, 그리고 미드필드진의 이제 힘을 갖추게 됐다. 음. 그리고 우리가 이번 월드컵 본선에서도 지금 증명하는 것처럼, 평가전에 있었던 것보다 훨씬 조직력이 단단하게 올라와 있다는 점, 그게 이제 내일 새벽에 경기를 좀 기대하게 되는 이유인 것 같습니다. 자,
1: 그러면 박 기자님 좀 브라질전에서 우리가 승리하기 위한 비결을 하나 제시하신다면?
3: 저는 일단 경기를 안볼
2: 예정입니다. 아, 네, 네. 큰 힘이 되네요. 그렇습니다. 올라가지 마세요.
1: (웃음) (웃음) 자, 거의 어쨌든 뭐 브라질 강팀이죠. 하지만 이제 토너먼트니까.
2: 그리고 제가 이제 새벽에 프랑스랑 폴란드가 하는 어. 경기를 봤어요. 16강전 경기를 봤는데. 프랑스가 압박을 안 하더라고요. 플란드 병국수에 대해서. 그러니까 좀 어떻게 보면은 좀 설렁설렁, 좀 음. 얕보는 그런 모습을 처음 보인 게 아니야 생각이 들었거든요. 그러니까 브라질도 세계 1위다 보니까 16강전에서는 조금 힘을 비축하기 위한 그런 모습을 네. 보이지 않을까 생각이 들어요. 네. 그 틈을 우리가 파고든다면 또 승산이 있지 않을까 싶습니다.
3: 그리고 이게 이제 저희가, 우리가 이제 단순히 우리 대표팀을 응원하는 마음뿐만이 아니고 네. 이번 카타르 월드컵이 유독 기존의 다른 대회들에 비해서 이변이 많이 일어나고 네네. 아시아 팀들이 이제 강세를 보이는 이유가 변수가 크게 두 가지가 생겼기 때문입니다. 음. 기존의 월드컵은 주로 이제 유럽팀하고 남미팀이 강세를 보인 배경 중에 하나로 남미에서 열리거나 유럽에서 열리는 경우가 많았기 때문이거든요. 그런데 음. 다른 대륙에서 경기가 열릴 때는 2010년 남아공 월드컵처럼 네네. 변수가 생겼을 때 약간 판이 흔들리는 아. 경우들이 있어요. 그런데 이번 같은 경우는 거기에 추가가 하나 더된게 뭐냐면 겨울 월드컵입니다. 그렇죠. 그래서 이제 기존의 유럽팀이나 남미팀들이 자기들 프로축구 리그 스케줄에 맞춰서 컨디션을 올릴 수 있는 틈이 없었기 때문에 음. 그만큼 또 아시아 선수들이 이번에 강점을 보이고 있는데 내일도 그런 일이 좀 일어났으면 좋겠습니다.
1: 저는 다른 변수 하나 말씀드리고 마무리를 하죠. 오늘 자정에 일본이 크로아티아와 먼저 경기를 해요. 상대적이기 때문에 일본이 크로아티아를 꺾고 8강으로 가면 우리는 상대가 브라질이든 어디든 무조건 이기고 8강 아, 가야지 한일전이 성사가 돼요. 만약에 일본이 지면 우리가 아시아를 대표해서 음. 또 올라가야 되는 <웃음> 임무가 어깨가 무거워요. 명분이 다 있네요. 이러나 네, 저러나 한번 팔강 가보자. 뭐 브라질 <웃음> 이길 수 있다. 벤투 감독의 말을 한번 믿어봅니다. 오늘 2부에서 요 KBS 스포츠국 정현호 PD를 직접 현지 연결해서 가타르의 이야기를 생생하게 들어보도록 하겠습니다. 자, 참 축구는 신나는데 우리의 또 현실은 그렇게 신나지만은 않습니다. 지금 화물연대 파업 길어지고 있는데 정부와 화물연대가 양보 없는 대치를 이어가는 상황이에요. 여기서 윤석열 대통령의 상당히 좀 강한 발언이 나왔더군요.
2: 그렇습니다. 윤 대통령이 최근 참모들과의 비공개 회의에서 핵은 안 된다는 원칙에 따라서 대북 정책을 펴왔다면 지금처럼 북핵 위협에 처하는 일은 없었을 거다. 이렇게 전제를 한 다음에 음. 화물연대 집단 운송 거부 사태를 겨냥해서 북한의 핵 위협과 마찬가지다라고 얘기를 했어요. 그러니까 이 불법 행위와 폭력에 굴복하면 악순이 반복될 거다. 네네. 이렇게 설명을 했는데요. 그러니까 이 노조 지도부가 조합원의 업무 복귀를 방해하거나 위협하는 행위를 엄단해야 한다. 이런 얘기도 거듭 강조한 걸로 전해지고 있습니다. 음. 그러니까 원칙에 따라서 대응을 해야 된다. 이걸 강조하면서 북핵에 그러니까 북한의 핵 위협과 마찬가지인 상황이다라고 비교를 한 거고요. 그리고 이제 북핵의 위협에 대해서 맞서는 것처럼 더 철두철미하게 맞서야 된다. 이런 또어 음. 그런 인식을 좀 드러낸 게 아니냐라는 해석도 나오고 있습니다. 그리고 어제 이제 주재한 대통령이 관계 장관 회의 마무리 발언에서도 지금 이 시점에서 정부가 해야 할일 범죄로부터 국민을 지켜내는 거다라고 어. 강조를 했습니다. 아울러 정유 철강 같은 그러니까 추가 피해가 우려되는 업종 즉시 업무 개시 명령을 발동할 수 있도록 준비하라 이런 지시도 했습니다 네. 그리고 오늘 이제 오전에 윤 대통령이 김건희 여사와 함께 국가 조찬 기도에 참석을 했는데요 네. 여기서도 자유와 연대 정신이 살아 숨쉬고 또 법과 원칙에 바로서는 나라를 만들기 위해 최선을 다할 거다 그게 우리 사회의 진정한 약자들을 보듬는 길이고 복합 위기를 극복해 나가는 길이다 이렇게도 강조를 했습니다 네.
1: 주말을 포함해서 대통령의 메시지는 화물연대 파워에 대해서 굉장히 강경한데 자 지금 설명을 들어보니 맥락은 초기 대응을 잘못하면 악순환 고리에 빠진다라는 맥락은 이해하겠으나 네. 지금 북핵위협과 화물연대 파업을 직접 비교한 것은 어떻게 좀 이해해야 되겠습니까?
3: 아, 이게 뭐 저희가 이제 브리핑 시간을 통해서도 여러 번 말씀을 드렸지만 정부는 결국 이제 문제 해결의 주체가 되어야 되고 이익 관계에 조율을 하는 조율자 역할을 좀 해줘야 되는데 네. 지금 특히 유독 화물연대 파업과 관련해서는 조, 조업 거부와 관련해서는 정부가 좀 강경하게 이 대결 구도를 가져가려고 하는 것 같다라는 어. 인상을 받게 되고요. 그리고 대통령 같은 경우도 지금 이제 사용한 언어들을 보면 네네. 어휘들의 강도가 굉장히 높습니다. 예. 북핵위기나 북한의 어, 노조를 비유하는 거는 사실상 정부도 계속 강조하듯이 북한은 우리의 주적이다. 이렇게 강조 해왔는데 그러면 이제 화물연대나 혹은 민주노총에 대해서 어~ 국가의 적이다 음. 혹은 이제 소위 말하는 비국민이라고 어~ 규정하는 건 아닌가라는 네. 부분에 대해서 좀 걱정이 되고요 왜냐면 어~ 해당 노동 자체가 노동 단체가 뭐 한국노총이든 민주노총이든 혹은 화물연대든 금속노조든 결국은 우리 산업을 지탱하는 한축 중에 하나거든요. 음. 이게 경영계만 있어서는 산업자본만 있어서는 산업이 굴러가지 않고 결국은 이제 노동자들과 함께 만들어갈 수 있는 어떤 제도적 환경을 정부와 정치권이 만들어줘야 되는데 그게 아니고 이렇게 적으로만 규정하고 대결을 통해서 무찔러야 될 대상으로 규정을 해버리면 과연 그런 어떤 건강한 산업 환경을 만드는 데 도움이 좀 되는 것일까. 이 부분에 대해서는 대통령도 좀 고민을 할 필요가 있어 보입니다. 그래서 특히 이번 화물연대 조합 거부 관련해서는 초기부터 정부가 불법 파업이라고 규정을 했었는데 중간 중간에 계속 그런 혼란이 있었잖아요. 아. 그럼 파업으로 불법 파업으로 규정을 하려면 결국 이 화물연대 자체가 일종의 노동자 단체. 음. 그러면 화물연대 조합원들이 노동자 이렇게 돼야 되는데 그 동안에 정부가 규정해왔었던 거는 이분들은 노동자가 아니고 개인사업자다. 혹은 뭐 잘해봐야 이제 특수고용 노동자다. 이런 어떤 호칭의 음. 문제, 이제 규정의 문제가 좀 달랐다는 점들. 그리고 이제 불법파업이냐 아니냐를 놓고도 계속해서 네. 정부 내에서도 혼선이 있었기 때문에 이 부분들을 좀 섬세하게 접근하는 태도가 정부에게 좀 주문되어야 하지 않을까 저 예. 그런 생각입니다 자
1: 그런데 지금 구체적으로 들여다보니 정부가 운송을 거부하는 화물차주에 대해서 유가보조금 지급을 제한하겠다 이런 방침도 나와서 네. 계속 불이익을 주는 방식으로 가는 거 아니에요
2: 그렇습니다 그러니까 유가보조금 같은 거는 사용한 기름의 양에 따라서 유류세 일부를 환급해 주는 네네네. 거예요. 한 달에 4,000 리터의 경유를 사용한다면 월 70만 원, 80만 원 남짓의 보조금이 지급이 됐는데 음. 이거를 뭐 1년 정도 제한을 하겠다. 근데 뭐 사실은 이게 이제 법적 근거가 있어야 되는 거거든요. 근 민주당이 이제 과연 다수 의석을 차지하고 있는 상황에서 법통과를 막으면 추진 쉽지 않은 그런 부분도 있지만 네. 이런 얘기를 하고 있고. 또 고속도로 통행료 감면 대상에서도 1년간 제외하겠다. 뭐 시행령 개정안으로 가능한 그런 상황이고. 그리고 이업무개시명령 위반을 뭐 교사하거나 방조하는 화물연대 집행부에 대해서는 철저한 수사로 전원 사법 처리하겠다. 이런 얘기도 했고. 특히 이제 화물연대 총파업 열흘간 뭐 시멘트, 철강, 자동차, 석유화학, 정유 같은 주요 업종에서 네. 3조 2, 263억 원 규모의 출하 차질이 발생했다. 이렇게 또 강조를 하고 있습니다. 그렇습니다.
1: 아, 지금 국제노동기구 ILO죠. 음. 화물연대 업무개시 명령에 대한 우리 정부의 의견을 요청했다. 이런 보도도 나와 있는데 이제
3: 이 부분은 좀 섬세하게 정부가 접근할 필요가 있는 게뭐 말씀하신 것처럼 법이 이미 이제 2016년에 대법원의 판결을 통해서 폐지가 된 법이에요. 삭제된 음. 법인데 유가보조금 지급을 중단을 하려면. 어 이유가 명확해야 되고 그게 유가보조금하고 직접적인 연관이 돼야 된다라는 게그 당시 대법원의 판결이었는데 이번처럼 조업 거부가 유가보조금과 직접 연결될 수 있는 사안인가는 법리적으로 굉장히 좀 예민한 문제일 수 있다. 그리고 다수당이 민주당의 상태이기 때문에 그걸 통과시켜줄 리도 없는 상태에서는 그럼 강경책을 펴는 게 결국 이제 메시지 차원에서만 의미가 있는 거지 실질적으로는 작동하기가 어렵다. 혹은 나중에 이걸 음. 법을 개정하더라도 소급 입법에서 지금 사람들한테 적용하기는 어렵고 실제로 적용을 해도 법원에 가면 또 이제 정부가 폐소할 가능성이 있기 때문에 어 아까부터 계속 말씀드리지만 음. 단순한 대결 구도로만 끌어가기보다는 정부가 가능하면 좀 적극적으로 탈협할수 있는 방식 이걸 좀 만들어가는 게 중요하지 않을까 저는 네. 그렇게 생각듭니다 지금
1: 육가 보조금에 대한 뭐법리적인또 이제 이견들이 있다 이런 얘기도 해주셨고 제가 잠깐 말씀드렸던 것은 이제 국제 노동기구도 이 업무개시 명령을 이제 들여다보기 시작한 것 같아요. 그런데 이제 국제기구에 어, 역할이라는 게 권고는 되지만 또 이제 정부에 대해서 강제력 이 있는 건 아니기 때문에 여기에 대해서 민주노총의 입장과 정부의 입장이 또 해석이 좀 달라요. 네. 앞으로 이 사안은 지켜보도록 하고 지금 자, 월요일 점심시간입니다. 교통상황 알아보고 와서 계속 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터에 김한나 리포터 나와주세요.
0: 네 시각교통정보입니다. 현재 도로 위로는 돌발 상황들이 많은데요. 서울 시내에서는 동부간선도로 성수분기점 방면으로 수락 지하차도에서 노원교 쪽으로 사고가 났습니다. 1차로가 막혀 있어서 주의 운전하셔야겠고요. 강변북로 일산 쪽으로는 서강대교 북단부근 4차로에서 작업을 하고 있어서 서강대교에서 양화대교 쪽으로 밀리고 있습니다. 고속도로는 수도권 제일순환고속도로 판교에서 구리방면 판교분기점 부근 4호차로에서 승용차 관련 사고를 처리하고 있습니다. 부근으로 2km가량 여파받고 있고요. 일산에서 판교 쪽으로는 서운분기점에서 속내까지 4km 밀리는데 여기 서운분기점 부근에서도 사고를 처리하고 있어 주의하셔야겠습니다. 또 논산천안고속도로 천안방면 정우터널 부근에서도 사고 여파로 2km 정체입니다. KBS 교통정보센터에서 김한남 였습니다. 1 시사본부.
1: 네, 저 계속 이어지고 있었던 수사가 하나 있죠. 서해 공무원 피격 사건. 그런데 이제 최종 결정권자이자 책임자로 지목이 됐던 이 서훈 전 청와대
2: 국가안보실장이 어, 박 기자님, 구속이 결정됐네요. 그렇습니다. 그니까 이 구속 전 피의자 신문에 10시간이란 최장 기록에 음. 또 심사 종료 뒤에도 9시간이 흐른 뒤에 네. 서울중앙지법의 김정민 영장 전담 부장 판사가 이렇게 판단을 내렸는데요. 네. 범죄의 중대성과 피의자의 지위또 관련자들과의 관계에 비추어서 증거인멸 염려가 있다. 이렇게 음. 얘기하면서 지난 3일 오전 5시 영장을 발부했습니다. 그니까 이 법원은 이제 서전실장이 사건 은폐나 월북조작의 컨트롤 타워로 다수 국가기관이 조직적으로 가담한 범죄를 주도했다라고 음. 주장했던 검찰의 손을 어떻게 보면 들어준 셈이다라고 볼 수가 있겠고 음. 특히 이제 서전 실장이 10월 27일 국회에서 이 당시 정부 안보라인 순뇌부와연 기자회견 이런 것들을 얘기를 하면서 증거인멸 우려가 있다는 검찰의 의견을 받아들인 셈이다라고 풀이가 됩니다 네. 서전 실장 측은 당시 대응이 다양한 첩보를 종합적으로 검토해서 내린 정책적인 판단이다라고 반박을 했지만 법원을 설득하는 데 실패한 셈이 됐습니다
1: 네, 관련해서 이제 문재인 전 대통령 입장이 하나 나왔었어요 네. 그런데 서훈 전 실장 구속 이후에 다시 입장을 밝혔다고 하는데 임 작가님 어떤 얘기가 나왔습니까
3: 역시 페이스북에서 밝힌 입장입니다 서훈 실장 같은 경우는 김대중 노무현 문재인 정부에 이르기까지 모든 대북 협상에 참여한 최고의 북한 전문가 전략가 그리고 협상가다 음. 이렇게 얘기를 하면서 서훈처럼 오랜 연륜과 경험을 갖춘 신뢰의 자산은 다시 찾기가 어려운데 이런 자산을 꺾어버리다니 매우 안타까운 일이다 네. 이렇게 얘기를 하면서 어, 이런 식의 이제 정부 아, 저, 저, 검찰의 이제 수사가 이어진다면 아. 한미 간에도 최상의 정보협력관계를 구축하거나 어, 긴밀한 공조를 통해서 북핵 미사위기를 넘어서고 어, 평화올림픽과 북미 정상회담까지 이끌어냈던 이 평화 대전환이 위기에 처할 수 있다. 음. 신뢰가 한번 무너지면 어 이걸 구축하는데 다시 힘이 아 더욱 힘이 들기 때문에 음. 긴 세월 일관된 노력이 필요하다 이렇게 좀 상당히 주장을 했고요.
1: 긴 이야기네요. 그렇습니다.
3: 네. 이낙연 전 대표 같은 경우도 서전 실장 구속과 관련해 가지고 평화 프로세스를 뒤집고 지우는 현 정부의 난폭한 처사다 이렇게 비판을 했습니다. 네.
1: 자 그런데 어쨌든 이 구속으로 서운전 실장 어, 포함해서 지금 이 서해 공무원 피격 사건에 대한 검찰의 수사는 더 탄력을 받지 않겠습니까?
2: 네, 뭐, 그렇게 볼 수가 있겠습니다. 그러니까 문전 대통령까지 수사가 확대될 가능성을 배제할 수가 없다. 네네. 이렇게 음. 시각이 좀 계속 나오고 있는 상황인데요. 그러니까 서전 실장이 신병을 확보한 검찰이 최장 20일의 구속기간 동안 이 문재인 정부 다른 대북 안보라인 연관성을 확인하는데 계속해서 집중할 걸로 예상이 되고요. 네. 특히 이제 박지원 전 국정원장이 아, 어, 뭐 오늘 KBS 라디오에서도 얘기를 했지만은 네. 관계장관 회의나 NSC 모든 회의에 참석했지만 자진월북과 배치되는 자료는 삭제하라고 한 지신은 전혀 없었다. 라고 아. 얘기하면서 검찰에 나가서도 진술하겠다라고 네. 얘기를 했어요. 그러니까 결국 검찰은 박지원전 원장 소환조사를 비롯해서 노영민 비서실장 조사나 이런 것들을 통해 더 윗선, 그리고 더 나아가서는 문재인 전 대통령까지 조사하는
3: 게 아니냐 이런 관측이 나오고 있습니다. 이게 좀 상황이 미묘해진 게 음. 아까 팀장님도 짚어주셨습니다만 은 원래 서훈 전 실장의 구속영장의 내용을 보면 네. 거기에는 의사결정의 최고 결정권자로 네. 서훈 전 실장을 짚었었습니다. 음. 그러다 보니까 뭐뭐어 뭐 법조계에서 예측하기로는 네. 아이 수사는 아마 서훈 실장쯤에서 정리하는 걸로 검찰이 네. 입장을 만든 것 같다라는 게처음에 예측이었는데 이게 구속이 되는 바람에. 네. 그래서 이렇게 되면은 수사가 탄력을 받으면서 여차하면 문재인 전 대통령까지도 올라갈 수 있는 거 아니냐. 음. 이런 좀 엇갈린 예측들이 나오는 거예요. 사실은 네. 그 전에 서훈 전, 아, 서욱 전 국방장관이나 네. 뭐 김홍희 전 해경청장 같은 경우도 구속이 됐다가 구속적 부심으로 풀려나왔었기 그랬죠. 때문에 수사, 수사 동력 상태가, 수사 동력 자체가 음. 상당히 좀 약화된 상태였는데 서훈전 실장의 구속으로 수사 동력이 다시 살아나는 그런 분위기라고 음, 볼수 있겠습니다. 그래요.
1: 그런데 래요그 이제 아까 말씀해 주신 문재인 전 대통령의 네. 서훈 전 국가안보실장에 대한 평가와 외교적인 우려 이전에 사실은 또 문재인 전 대통령도 이 사안에 대해서 음. 모든 첩보와 정보를 종합 분석해서 합리적 판단을 한 거라는 입장을 냈기 때문에 전임 대통령도 지금 이것을 알고 있었다라는 얘기를 먼저 선제적으로 한 거거든요. 한번 지켜보도록 하고요. 다음 이슈로 넘어갑니다. 이게 지금 좀 파장이 있는 것 같아요. 이태원 참사 희생자 유가족의 목소리도 좀 뒤늦게 터져나오고 있습니다만 검찰이 유가족에게 마약 부검을 권유했다.
2: 이런 사실이 드러났는데 이 논란의 내용 어떤 겁니까? 이게 먼저 mbc 보도로 좀 알려진 상황인데요. 이태원 참사 이튿날 지난 10월 30일 희생자의 시신이 옮겨진 광주의 한 장례식장에 네네. 광주 지검 검사가 찾아왔습니다. 네. 그래서 유족에게 마약 관련 소문을 언급하면서 아. 부검할 뜻이 있는지 묻는 일이 있었어요. 네네네. 그러니까 사인을 명확히 해야 한다는 취지로 마약 피해 관련성을 말했다는 겁니다. 네. 그리고 뭐 다른 지역에서도 검찰의 마약 관련 부검 제안이 있었다라고 계속 전해주고 있는데 예. 물론 유가족의 반대로 부검은 이루어지지 않았지만 음. 유가족들은 이 검사의 마약, 마약 관련 언급, 그러니까 이게 앞사가 분명한데, 네네네. 이 마약 관련 언급을 하면서 부검을 얘기하는 게 이게 말이 되냐라고 반발하고 있는 거예요. 네. 아, 그래요. 자, 유가족들 입장에서 들어보면 그동안 2차 가해가
1: 뭐이 놀러 갔다가 네네네. 변을 당했다 이런 얘기들이 2차 가해가 나와서 이 사회적 공분이 이렇는데 지금 참사에서 숨진 아들, 딸, 정말 이게 금쪽 같은 자녀들 아닙니까? 그런데 마약 범죄자 의심까지 받게 된 상황으로 느껴졌을 것 같아요. 검찰의 입장 나온 거 있습니까?
3: 대검에서는 이제 어제 별도 입장문을 냈는데요. 이태원 참사 직후에 일선 검찰청에 검시 업무 관련해 가지고 희생자 시신을 어 신속하게 유족한테 이제 인도하는 걸 원칙으로 했다. 네. 다만 이제 유족이 원하는 경우에만 의견을 존중해서 부검을 실시하도록 지시했다. 네. 이렇게 얘기를 했는데 여기서 이제 부검을 실시한다는 게 어떤 의미인지를 어 대검에서 이제 정확하게 설명하지는 않았습니다. 네, 네. 그러니까 뭐이 부검을 실시한다고 했을 때는 당연히 사인이 불명확할 때 그렇죠. 그렇죠. 혹은 이제 사인과 관련해서 범죄 혐의점이 있을 때. 의심이 갈 때. 그럴 때 보통 이제 검찰에서는 부검을 하게 되는데 네. 이번 같은 경우는 어, 압사 참사가 발생하는 상황을 거의 실시간으로 전 국민이 그렇죠. 그렇죠. 사실상 네. 소식을 접하고 있었고 그리고 뭐 어제 그 스트레이트를 통해서도 인터뷰했던 의족이 말씀을 하셨습니다만은 음. 몸에 이제 멍자국이라든지 음. 호흡곤란으로 이제 사망한 어떤 상황들 이런 것들을 봤을 때 음. 굳이 사망한 그 피해자들에 대해서 희생자들에 대해서 추가로 부검할 이유가 있었느냐 네. 라는 게 이제 첫 번째 유가족들이 갖는 의문인 것 같고요. 음. 그 중에서도 이제 마약 관련된 부분을 굳이 언급하는 이유가 뭐냐. 이게. 처음에 인터뷰할 때는 광주 직원 관계자만 얘기를 했습니다마는 네. 나중에 이제 다른 분들 보니까 이제 경기도 지역의 유가족도 아. 그런한 얘기를 들었고 서울 지역 유가족도 들었고 그 외에도 아마 이제 다른 지역도 있을 것 같은데 네. 그렇다는 거는 참사 피해가 발생한 직후에 수사기관의 관심 사안이 아. 어디에 초점이 맞춰져 있었는지를 좀 의심할 수밖에 없는 상황이라 네. 그런 부분에 대해서는 유가족들이 좀 걱정이 많고 또 분노하시는 분들이 있기 때문에요, 어 국정 조사를 하는 과정에서도 이 부분을 좀 살펴보지 않을 수 없을 것 같습니다. 아.
1: 자박 기자님, 이태원 참사 관련해서 이임재 전 서장, 전 용산경찰서장이었죠. 네. 이 구속 전피자 신문이 오늘 오후에 있습니까?
2: 네, 오늘 오후 2시부터 이임재 전 서장, 또 박성민 전 서울경찰청 공공안녕정보외사부장, 또전 용산서 정보과장, 또112 상황실장에 대한 이 영장실질심사가 서울서부지방법원에서 열리는데요. 이, 이임재 전 서장과 전 용산서 112 상황실장에게는 업무상 책임을 다하지 않은 인명피해 규모를 키운 혐의, 음. 그리고 이 박성민 전 부장과 아, 그리고 전 용산소 정보과장 같은 경우는 이 관련 정보 보고서 삭제하라고 지시한 혐의 이거 좀 받고 있는 거예요. 결국 이들의 혐, 혐의 이제 소명 증거 인려 우려가 얼마나 받아들지는지 이걸 좀 법원이 어떻게 판단할지 좀 봐야 될것 같은데요. 이게 구속이 되면 아무래도 수사가 더 윗선으로 가는데 탄력을 받는 게 아니냐 이런 관측이 나오고 있는 상황입니다. 그래요. 자, 임재관님 민주당의 이재명 대표는요. 네. 지금 취임 100일을 맞았습니다.
3: 경고 메시지를 정부 여당에 냈다고요? 정부에게 좀 강력하게 경고 메시지를 낸 것이 민생을 포기하고 야당 파괴에만 몰두 중인 윤석열 정부의 200일 동안 음. 정치가 실종이 됐고 대화와 타협은 자취를 감췄다. 어, 국민이 잠시 맡긴 권한을 민생이 아니라 야당 파괴에 남용하는 거 국민이 용납하지 않을 것이다. 이게 강조를 했고요. 네. 본인의 이제 대표팀 백일 메시지에서도 강조한 거는 이제 민생 부분에 있어서 네. 신경을 많이 썼다. 그래서 어, 여당과 맞서 싸우는 것도 중요하지만 이제 음. 민생과 민주라는 투 트랙 중심으로 이제 변화하는 민주당을 만들려고 네. 노력했다. 이 부분을 좀 강조를 했습니다. 다만
2: 음.
3: 여기도 바깥에서, 그러니까 뭐 민주당 바깥에서 이제 평가하기로는 이재명 대표 이제 100일 동안에 워낙에 대장동 관련된 수사들이 어 심도 깊게 진행이 됐고요.
1: 이른바 사법 리스크죠.
3: 그렇습니다. 그럼 이제 측근 두 명이 또 구속이 되기도 했었기 때문에 거기에 이제 많은 초점들이 옮겨가는 바람에 음. 원래 이제 구상에있었던 민생 중심의 민주당 재편이라는 목표가 실제로 얼마나 작동됐느냐 음. 이분에 부 대해서 또 회의적인 시각을 갖고 있는 분들도 있어요.
1: 그래요? 그리고 또 국민의힘에서는 또 완전히 맞받아치는 이제 메시지가. 민주당이 민생 대신에 이재명 방탄에만 집중하고 있다. 이런 비판을 냈습니다. 자 오늘 한입뉴스는 여기서 정리하고요. 어유 내일 새벽 경기 결과에 따라서 네. 내일 한입뉴스의 분위기가 많이 엇갈리지 않겠나 예상하면서. 자 박정우 기자, 임경민 기자 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 오늘의 디저트송은 요 청취자 1304님 이제 8강 무조건 가야죠. 무조건 가야죠. 자 디저트송으로 레이즈번에 아 이게 많이 쓰이는 곡입니다. 고우 웨스트 신청합니다 아자아자 아자 파이팅 하셨거든요 치킨 쿠폰 보내드리고요
2: 노래 듣고 입으로 돌아오겠습니다